0: Vidas de Grandeza, episodio número 26. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir y trabajar con propósito y pasión. En cada episodio, mi objetivo es inspirarte, y motivarte a llevar tu vida y tu trabajo a un nivel épico te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos temas te invito a dejarme un review en iTunes para que otras personas puedan encontrar fácilmente este podcast ahí en iTunes y bueno y para que me des tu retroalimentación de cómo mejorar el podcast o qué otras cosas se incluyen me da muchísimo gusto recibirte en este episodio número 26, me da mucho gusto compartir con este espacio contigo por internet que puedes escuchar a tu ritmo, que puedes escuchar mientras haces otras cosas es una herramienta súper productiva de crecimiento personal, de educación digital eh, puedes convertir tu automóvil en una universidad si así lo deseas escuchando podcast y audiolibros y bueno este podcast tiene el objetivo de que puedas escucharlo y puedas crecer mientras haces otras cosas también te quiero contar que estoy trabajando en mi nuevo ebook que se llama vive con grandeza una guía para vivir con propósito y pasión que esté enfocado en el desarrollo personal es una guía paso a paso para diseñar una estrategia de vida llena de significado intencionalidad y propósito para ayudarte a forjar el futuro que quieres vivir y, y bueno pues todas las áreas de nuestra vida son muy importantes poder administrarlas bien como administradores que somos de esas áreas que se nos han dado pues se requiere una estrategia y aunque no todo está bajo nuestro control las cosas que están bajo nuestro control son las que podemos influir y con las que podemos construir este futuro en base a lo que a lo que sí está bajo nuestro control verdad y bueno crees que sea posible amar tu trabajo aquello a lo que dedicas 40 o 50 horas por semana o más bueno, pues trabajar jamás volverá a ser lo mismo. Te, te invito a visitar mi portal Siguiente Paso, www.siguientepaso.co. Ahí se concentran las mejores prácticas para empleados buscando crecer o emprendedores buscando nacer. Date una vuelta por ahí. Eh, acá, apenas acabamos de arrancar este portal en enero, entonces vamos, vamos avanzando lentos pero seguros, pero ahí vamos y vamos agarrando momentum también. Vamos agarrando ritmo y en... Muy poco tiempo vamos a, vamos a superar nuestra marca y vamos a llevar un ritmo más consistente, pero ahí hay suficiente material, hay suficiente material para que empieces este recorrido, este camino súper emocionante de poder encontrar o crear trabajo apasionante y y uno que se ajuste al estilo de vida que tú quieres vivir. Muy bien, pues empezamos este episodio número 26. El título de este episodio es: ¿Conoces tu valor como persona? Tres pasos para tener una clara imagen. De ti mismo y bueno pues como siempre vamos a empezar con una historia esta historia ya la he contado antes la voy a la voy a ubicar aquí pero es tan relevante para este episodio también que vamos a utilizarla la vamos a utilizar en este en este momento pero es una historia que habla de un granjero persa un granjero persa esta historia ya la he contado en otro episodio la voy a utilizar también aquí, pues a veces va, algunas de las historias las voy a reutilizar si son relevantes para, para el tema y esta no es la excepción. Resulta que en África había un granjero de origen persa que poseía una granja enorme. Y bueno, en la época, en la época, esto fue hace cientos de años, en la época el granjero se entera por medio de rumores sobre la existencia de minas de diamantes en otro lugar del mundo. El granjero persa. Dejó su granja. Hizo todo un plan. Dijo bueno pues voy a ir a buscar. Esos yacimientos de diamantes. Donde la gente los está trayendo. En, en carretillas. Llenos, llenos de diamantes. Y voy a dejar esta granja. Y voy a ir tras ellos. De estos yacimientos de diamantes. Y pues se fue. A hacer esa búsqueda por el mundo. Y en esta búsqueda envejeció, este, buscó, buscó y no encontró, pasó el tiempo, se enfermó, perdió todo lo que tenía, incluyendo su granja. Y al final de esta búsqueda que sale a hacer, fuera de donde él estaba, pues no encontró los diamantes tras los que iba. No mucho tiempo después de, de su muerte, alguien compró esta enorme granja abandonada. Y pues resulta que ahí en la, en, en la casa que había de la granja, era una, una casa muy grande, ¿verdad? Era una casa grandísima. Ahí en la, en la sala eh, llegó uno de los amigos de esta persona que compró la granja y se dio cuenta que ahí en la sala él tenía una piedra cristalina. Y le dice, oye, ¿qué, qué pasa con esa piedra cristalina? ¿Dónde la encontraste? Dice, ¿esa piedra? Ah, hemos, desde que compré la granja, hace unos meses, He encontrado muchas de esas piedras. Están allá abajo como una especie de cueva que está allá abajo. Son muchas, la verdad es que no le di importancia, pero esa estaba muy grande. Entonces dijo su amigo, ¿sabes qué? Yo conozco un diamante cuando lo veo. Y este, amigo mío, es un diamante genuino. Y quizás sea uno de los más grandes del mundo. ¿Me puedes llevar a donde, está, a donde encontraste a los demás? Dijo, claro, vamos. Entonces van caminando hacia allá, hacia donde está esta cueva, dentro de la granja. Y resulta que se encontraron una mina llena de diamantes. Y resulta que esta esta granja que el granjero persa había abandonado, que la había abandonado por irse a buscar diamantes a otra parte, resulta que en esta granja de muchos acres había ahí acres y acres. De diamantes Y se convirtió en el yacimiento de diamantes Más grande de la historia este es un, este, Esto lo vas a encontrar en un libro Esta historia que se llama Acres de diamantes ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Si el episodio de hoy se llama ¿Cuál es tu valor como persona? Tres pasos para tener una imagen Una clara imagen de ti mismo Si tú ves la fotografía Que puse en el blog post en esta semana Está ahí un joyero Viendo un diamante con sus manos. Y la moraleja que tiene esta historia en nuestra vida es que muchas veces tomamos la actitud del granjero persa. Pensamos que el valor está en otra parte, está en cualquier lado, está en cualquier otro lugar, menos en donde tú estás, menos en ti mismo, en tu propia granja. ¿Sí? El valor de esta, la moraleja de esta historia es que muchas veces andamos buscando ese valor afuera. Y no lo encontramos. Y hoy lo que voy a hacer en este episodio es poner, ayudarte a poner estos lentes que usa el joyero con aumento. Y para que te puedas analizar a ti mismo y veas que sin duda alguna, yo no tengo duda alguna, ni, ni, ni siquiera lo pienso por un momento. Pero yo estoy seguro que tú, amigo o amiga, estás, tienes en ti acres. Y acres de diamantes Tu valor como persona Y lo que puedes lograr es muy grande Pero la perspectiva De lo que lo voy a usar probablemente Es algo a lo que no estés acostumbrado Pero voy a utilizar una perspectiva basada en una verdad Y bueno, este episodio Va a estar muy muy emocionante Vamos a empezar, empezar de lleno Con él, ok, bueno pues Tu desempeño Nuestro desempeño, nuestros resultados Y hasta nuestro nivel De felicidad tienen mucho que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero ojo, también la imagen que tenemos de los demás. No podemos solamente voltear hacia nosotros, tenemos siempre que voltear a ver también a los demás. Y una clara imagen de ti mismo también es esencial para poder llevar tu vida y tu trabajo al siguiente nivel. Porque el poder llevar tu vida y tu trabajo a un siguiente nivel a un nivel de significancia, de intencionalidad y de propósito, para poder llevarlo a ese nivel es necesario que sepas qué valor tienes, para no menospreciar ese valor que tienes y no subestimarte ¿sí? y muy seguido muy seguido nos quedamos cortos en nuestro alcance debido a una percepción incorrecta de nuestro valor como personas fíjate nada más fíjate nada más lo que pasaba este, este, la persona que compró la granja no sabía el valor de lo que de la roca esa cristalina él, él dijo, no, esto no son quién sabe qué sea y lo puso ahí en la sala de su casa y como no sabía el valor de lo que tenía, no sabía para qué lo podía usar, ni sabía el valor sobre el cual estaba estaba pisando lo, lo, el terreno en el que estaba la mina perdón, la granja y no sabía ese valor entonces no sabía cómo utilizarlo no sabía qué beneficio podía dar con eso, ahora este ejemplo es un ejemplo, digámoslo así que se utiliza mucho en, en, en seminarios de ventas o de, o de cómo hacerte rico y todo eso. Pero yo quiero enfocarlo ahorita sobre tu riqueza como persona, tu valor. sí Porque no es, no es lo que posees lo que hace la diferencia, es lo que eres. Entonces, muchas veces nos quedamos cortos en nuestro alcance porque pensamos que no vale lo que está, no, no valemos lo que podríamos valer muchas veces dejamos ideales y sueños que si los hubiéramos hecho realidad este mundo sería otra cosa si tú hubieras si tú haces realidad ese sueño que tú tienes nunca es demasiado tarde nunca es demasiado temprano para hacerlo pero si tú tú a veces pudiste haber matado ese sueño matado esa idea o matado esa iniciativa eso que querías hacer por decir, no, ¿sabes qué? Yo no tengo lo que se necesita para esto. Sin haber hecho una evaluación, así como el joyero está evaluando el diamante. Entonces, en esta publicación te voy a platicar de tres pasos para tener una clara imagen de ti mismo y no subestimarte y no perder y, y no, no tener una versión nublada de ti sino una versión clara de ti. El primer concepto que te voy a proponer Tal vez se va a ver, va a ser un concepto demasiado, digamos, osado de mi parte, porque pues quién soy yo para hablar de un tema como ese, pero lo voy a hablar porque si nadie, nadie lo habla porque piensan que al hablarlo están perdiendo o valor o se están haciendo pensar más que los demás. Y no es el caso. Vamos a hablar de un concepto diferente de la humildad. Sí, el concepto erróneo de la humildad establece que no somos importantes, que no, no soy nadie, soy menos, ¿sí? Y que nadie es indispensable, que todos somos sustituibles. ¿Lo has escuchado alguna vez? Seguramente lo has escuchado en el trabajo. Eh, nadie es indispensable, todos somos necesarios, pero pues todos como si fuéramos intercambiables, ¿verdad? Como si fuéramos este, reciclables. Se va uno, viene otro, se va otro, viene otro, y no importa quién esté. Mientras esté quien hace el trabajo, no importa. Y vivimos con esa idea de que somos reemplazables. Y vivimos con esa idea de que si queremos ser realmente humildes entonces tenemos que sentirnos menos que los demás y sentirnos que no somos importantes pero yo me pregunto y te pregunto a ti también ¿cómo podría una persona ser profundamente feliz y dejar un legado con su vida si en el fondo tiene la idea de que es inferior a los demás que su aportación no es importante y que como persona es reemplazable o oh, no no, eso, eso no puede ser el concepto. El concepto de humildad que te propongo es el siguiente. Vamos a ver si qué te parece. Vamos a ver si me lo compras. Te propongo este concepto. El concepto de humildad es este. Tú eres muy importante. Todas las demás personas son igual de importantes que tú. Y esa importancia que todos tenemos, que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos, nos viene de Dios. Este concepto se deriva del hecho de que Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Y por ello una imagen personal que no se basa en esta verdad sería una imagen borrosa de nosotros mismos. El segundo, el segundo paso para tener una clara imagen de ti mismo es utilizar una pequeña ecuación que voy a usar aquí, que sea, es una ecuación para calcular el valor neto de tu persona ahora yo, yo estoy muy familiarizado con las ecuaciones porque mi carrera es de ingeniería si tú no estás familiarizado con ellos, no me voy a meter en profundidades matemáticas, de hecho lo único que vamos a hacer es una simple resta ¿sí? y mira, el éxito las posesiones y anhelos no son cosas malas en sí mismas, ¿sí? Un, tener éxito Tener posesiones, tener cosas, tener anhelos, sueños, todo eso no son cosas malas en sí mismas, pero no reside en ellas nuestro valor como personas. Uno las puede querer tener, pero nuestro valor como personas no está ahí. Para verificar si uno se tiene en la estima correcta, voy a usar esta ecuación que te digo. Tu valor neto como persona. Tal vez has escuchado en inglés un término que se llama net worth. Net worth es el valor neto. Se utiliza para calcular financieramente cuál es el net worth de las personas cuánto valen en efectivo en cash cuánto cash tienen en el banco se llama el net worth pero yo lo voy a utilizar ahorita el valor neto de tu persona tu persona cuánto vale tu persona estoy usando ese concepto el valor neto de tu persona es igual a tu persona menos tus posesiones, menos tus pasiones y menos tus anhelos o pretensiones Voy a repetir, el valor neto de tu persona es igual a tu persona menos tus posesiones, menos tus pasiones, menos tus pretensiones. Reflexiona un momento en esta aritmética. piensa un momento en ella. ¿Qué es lo que queda al remover posesiones, pasiones y pretensiones? ¿Qué es lo que queda en esta ecuación? Es una ecuación muy... Muy, muy sencilla, ¿verdad? Porque lo que queda cuando quitas todo eso es que quedas tú. ¿sí? Quitemos todo eso y quedamos nosotros. Todos tenemos, queremos poseer cosas, todos tenemos pasiones por hacer algo, todos tenemos pretensiones y anhelos. Quítale todo eso y qué queda, quedas tú. ¿Cómo te sientes con lo que queda? Esa Es mi pregunta para ti. ¿Cómo te sientes con lo que queda? ¿Sientes que tienes la libertad de ser feliz con o sin esas cosas? ¿Sientes que tu valor como persona se deprecia al remover esas cosas de la ecuación? Piénsalo. Si perder esas cosas, tú percibes inseguridad, tristeza, la conclusión será que uno tal vez no tiene una clara imagen de sí mismo. Tal vez tiene la imagen borrosa de ti mismo. Pues estarías colocando tu seguridad en lo que logras y en lo que obtienes. No he dicho que esas cosas sean malas. ¿eh? No, no, no he dicho que esas cosas sean malas. Estamos hablando de dónde se pone el valor. Si una persona no es feliz antes del éxito, los logros y las posesiones, nada, nada sobre este mundo asegura que lo sea después. Entonces, fíjate, mucha gente se motiva a hacer cosas diferentes. Mucha gente se motiva a desarrollarse personalmente, a desarrollarse profesionalmente, porque piensan que si una vez que logren esa meta, entonces van a ser más felices de lo que son ahorita. Y ese no es el objetivo. Una mejora continua de la persona tiene que ser mejorarse continuamente, sí pero no, no en base a lo que obtengo al mejorarme, sino en lo que ofrezco y en lo que entrego, no lo que obtengo. Fíjate, el desarrollo personal no se basa en lo que obtengo. Ese sería el error más grande. El desarrollo personal se basa en lo que ofrezco, en lo que puedo dar a los demás. ¿Por qué quiero ser mejor persona? ¿Quiero ser mejor persona nada más para mí mismo, para yo sentirme bien? No. Quiero ser mejor persona para que las demás personas puedan beneficiarse de esas cosas y yo pueda transformarlos, ayudar también a ellos, ayudarles a desbloquear ese potencial. ¿Y qué te, convierte, qué te conviertes cuando haces eso? Te conviertes en un líder, en alguien que otros quieren seguir. Cuando estás creciendo, no por crecer, sino por hacer crecer a los demás. Cuando tu objetivo de crecer es desarrollar a otros también. Es por eso que... Si una persona no es feliz antes del éxito, antes de los logros y las posesiones, nada asegura que lo sea después. Porque esas cosas no, tienen el, no pueden dar en sí mismo más valor a tu persona. Otro error que comúnmente se piensa es que solo se puede ser feliz sin logros, sin éxitos ni posesiones. Y aquí te voy a poner un ejemplo de alguien que es tal vez masoquista y dice, bueno, yo me voy a... No soy feliz ahorita. No soy feliz. Entonces, como no soy feliz... Y soy una persona que tiene una buena posición económica, que tiene un, que tengo, tengo cierta riqueza y todo, no soy feliz ahorita, entonces si me quito eso, entonces voy a ser feliz. Pero esta, esto aplica igual, si una persona no es feliz antes de no tener las posiciones, de no tener eso, entonces nada asegura que lo sea feliz, que lo sea después, ¿sí? Sería un error pensar que solo se puede ser feliz sin logros, sin éxitos, ni posiciones. La realidad es que ni la riqueza, ni la pobreza, ni tener o no tener, tienen la capacidad de agre agregarnos o removernos valor, de hacernos más felices o menos felices. Que pueden ser cosas alturistas que tú renuncies a la riqueza y renuncies a eso. Eh, claro, son buenas cosas por hacer, claro que lo son, como también son las otras. ¿Sí? El tener, el aspirar A desarrollarte y crecer profesionalmente Poder proveer mejor para tu familia, etcétera, También son cosas buenas Pero ninguna de esas dos te puede agregar O quitar valor, eso es de lo que estoy Hablando aquí ¿Sí? Son dos cosas buenas pero ninguna de ellas Te puede agregar o quitar valor Te puede hacer más feliz o menos feliz Esas cosas no tienen la capacidad De agregarnos o removernos valor Porque si así lo fuera Estaremos condicionando nuestro valor y nuestra felicidad a algo externo, a una cosa, sería, sería eso. Nuestro valor viene de saber quiénes somos. Y fíjate de nueva cuenta, a imagen de quién, con mayúsculas, estás hecho. Y con ello encontrarás el valor neto de tu persona. Ya sea que le agregues éxitos o posesiones o que se los remuevas, tu valor y felicidad permanecerán inmutables si sabes a imagen de quién estás hecho. Número tres, el paso número 3 desarrolla una visión positiva de ti mismo. Mira, consciente o inconscientemente, todos en algún momento desarrollamos una visión negativa de nosotros mismos. Y que esa visión negativa sostiene lo siguiente. Mientras todo el mundo, fíjate, mientras todo el mundo no diga que soy alguien, entonces soy nadie. Piensa esto por un momento. Mientras todo el mundo no diga, no reconozca que yo soy alguien, entonces soy nadie. Y buscamos insaciablemente el reconocimiento externo. ¿A qué se debe? Bueno, pues como humanos ciertamente necesitamos cariño, necesitamos reconocimiento, necesitamos que nos den palmadas en la espalda de ánimo, que alguien nos exprese cuánto nos estima, cuánto nos ama. Claro que sí pero muy seguido medimos nuestra imagen y nuestro valor de acuerdo a la medida del reconocimiento que recibimos. Haz de cuenta que lo ponemos como si fuera directamente proporcional. ¿sí? Si fuera directamente proporcional. Soy reconocido, entonces me siento que tengo valor. No soy reconocido, entonces siento que no tengo valor. Y bajo este principio, muchos esperan ser acreditados por alguien para poder tener derecho a ser alguien. Tantas cosas, esto lo veo también en la parte de en, en Siguiente Paso, en el portal de Siguiente Paso de Desarrollo Profesional. Muchas personas dicen, bueno, voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello, me voy a preparar así. Genial, si necesitas todas esas herramientas para hacer tu trabajo mejor, genial. Pero muy seguido me topo que hacemos todo esto para poder ser reconocidos como eso es lo que nos queremos convertir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que quiere poder ser, este vamos a decir, que, tiene, que quiere llegar a ser líder en su empresa, entonces dice, voy a tomar todos estos cursos de liderazgo que hay para entonces decirle a todos, mira, tengo todos estos cursos de liderazgo que me acreditan, entonces reconoceme como líder. Cuando la cosa no funciona así, la cosa no funciona así. En, la cosa funciona que primero hagas las cosas que hace un líder y por lo que haces se te va a reconocer. Ya después si quieres hacer el trámite de tomar el curso, adelante, pero no es necesario. Porque no necesitas que los demás te acrediten para ser alguien. Para que realmente seas aquello que quieres ser. Ahora no estoy hablando otras cosas como, oye, el que quiere ser médico o el que quiere ser astronauta o el que lo que sea, bueno, ese tiene que ir a prepararse, ¿sí? Pero, pero aún en esos casos, aún en esos casos, yo puedo ver detrás que esas personas, tanto el que quiere ser astronauta o el que quiere ser médico o el que quiere ser conferencista, no, ya lo son de alguna manera desde antes, ¿sí? Ya lo son de alguna manera desde antes, ya lo demás es solamente oficializar lo que ya son y dar un respaldo con conocimientos para hacerlo profesionalmente. Pero muchas veces en otras cosas que no son de esa índole, esperamos que alguien más nos acredite para sentirnos acreditados. Y, y no funciona así. Desarrollar una visión positiva de ti mismo implica utilizar la verdad y el sentido común. La verdad dice que aún, en este caso, fíjate, la verdad dice que aún las personas más reconocidas, más exitosas y más preparadas del mundo tienen detractores, no les simpatizan a todo el mundo, no son reconocidos por todo el mundo, sí, ponte a ver, o sea, válgame, ni siquiera la Madre Teresa de Calcuta era apreciada y reconocida por todo el mundo, sí, ni siquiera ponte a pensar en cualquier líder de la historia, nadie, o sea, todos tienen detractores, por ello, fíjate, esperar que todo el mundo diga que soy alguien para entonces creerlo es simplemente una pérdida de tiempo, es simplemente como dicen, como dicen por ahí, es, es, es una locura. No va a suceder nunca. Vas a pasar toda la vida. Nunca va a suceder. Siempre va a haber alguien que... O sea, haz de cuenta que vas a tener tu lista, ¿no? A ver, ¿cuántos me han... Me han cuántos, ¿Cuántos me aprecian? ¿Cuántos me quieren? ¿verdad? Tengo mi lista, ¿verdad? Y vas en el número 5,000. A lo mejor fuiste alguien de los, de los afortunados que han tenido 5,000 que les aprecien sin que hayan visto uno solo que, lo, que no lo aprecie. Y llegues al 5,001 y el 5,001 y dices, ¿sabes qué? Sabes que tú, tú no me caes bien, ¿verdad? O sea, simplemente no, no, no. Y se viene todo abajo, ¿no? O sea, eso no es posible. El valor que uno tiene como persona viene a desarrollar... Lo tienes. Y tienes que desarrollar una visión positiva de ti mismo utilizando la verdad. No soy nadie hasta que todo el mundo que diga que soy nadie, ¿no? Ni siquiera a los más exitosos les ha sucedido eso, ni a los líderes más grandes. Siempre tuvieron a alguien que no les caía bien. Entonces, bajo ese principio dices tú, no me importa si no le caigo bien a alguien, no me importa si soy acreditado por todo el mundo, eso no tiene... Eso no es lo que mueve la, la aguja de los resultados. Y, volviendo al principio de esta publicación, te vuelvo a recordar. Recuerda la imagen de quién estás hecho. Con mayúsculas quién. Disfruta de la frescura de esta verdad. Fíjate, siente la paz que eso da. Tú eres, escúchame bien, amigo o amiga, tú eres alguien muy importante. El valor de tu persona y la imagen de ti mismo no se pueden ver afectados de manera alguna por factores externos. Nuestra persona vale más que el oro, vale más que el diamante de la historia de Acres de Diamantes. El valor de nuestra persona es incalculable debido a que estamos hechos a imagen de alguien con mayúsculas incalculable. La imagen que tenemos de nosotros mismos Alimentada por una visión positiva o negativa Es un factor de mucho peso en la manera en la que reaccionamos O respondemos A cada evento que sucede en nuestra vida Cuando la visión es negativa Estamos a la defensiva y reaccionamos Cuando la visión es positiva Tomamos iniciativa y respondemos Y esto explica por qué Cuando diferentes personas pasan por un mismo evento porque Los eventos Por los que vamos a pasar como personas van a ser muy similares ¿Sí? Esto explica por qué cuando diferentes personas Pasan por un mismo evento los resultados son diferentes. Y estos resultados diferentes se deben a la visión de uno mismo. La visión que uno tiene de sí mismo es la responsable por la diferencia en los resultados. Por ejemplo, a una persona el fracaso le puede hundir irremediablemente debido a que tiene una visión negativa que dice, no, pues como ya fracasé esta vez, esto es que yo no sirvo para nada, si esto no funcionó nada, funcionará. Yo no sirvo para esto. Y eso es lo que establece esa visión negativa. Pero a otra persona le puede tocar exactamente el mismo fracaso, el mismito fracaso, que así, lo, así pasa, y en vez de hundirla, crece. Fíjate, o sea, en vez de hundirla, crece, porque tiene una visión de sí mismo que es positiva y establece lo siguiente. Este fracaso, dice, es solo un aprendizaje. Yo sé de qué soy capaz. Y lo lograré tarde o temprano, lo voy a lograr. En ambos casos, el evento fue el mismo. Las emociones también, porque ¿a quién le gusta fracasar o equivocarse o tener así una. fallar rotundamente? A nadie. A nadie le gusta eso. La emoción es la misma, es una emoción de repulsión. Pero finalmente, la visión que uno tiene y que entra en esta. En esta como en esta. En esta en estos tres pasos de un evento, una emoción y una respuesta, una reacción, si se pone la visión ahí en, entre uno de estos pasos, la respuesta es diferente. Entonces, la visión que uno tiene de sí mismo es demasiado, demasiado importante y es un factor esencial en la manera en la que vamos a reaccionar, que es la parte negativa, cuando reaccionamos, estamos a la defensiva, es negativo, o la manera en la que vamos a responder, ¿sí?, por ejemplo, este pasa muy seguido, seguramente va a pasarte en este día o en otros días. Vas en tu auto y vas tranquilamente y luego se mete alguien, se te, se te cierra alguien en el, en el tráfico y pues tú no te lo esperabas y frenas y es el evento. Ese evento es que alguien se atraviesa en el tráfico, tú frenas súbitamente y viene la emoción de enojo y ahí va a venir o la reacción o la respuesta la reacción va a ser que le vas a decir hasta de lo que, se, lo que no, le vas a pitar y le vas a decir hasta lo que no o puede tener una respuesta que diga le debí haber cedido el paso ¿por qué? porque la visión de la negatividad del que le responde pitándole y todo dice yo soy muy importante y él no, o ella, ¿por qué se atravesó? no, mi reacción mi reacción va a ser el decirle un, unas palabras ahí para recordársela y decirle algo malo y porque esa persona es menos importante que yo. Pero el otro va a decir, la visión positiva de sí mismo va a decir, bueno, esto fue peligroso, simplemente le voy a ceder el paso y se acabó. ¿Por qué? Porque yo soy importante, esa persona también lo es, tal vez lleva mucha prisa, voy a ceder el paso. Entonces vemos una reacción y también vemos una respuesta. La visión positiva alimenta una respuesta, la visión negativa alimenta una reacción. Entonces, ¿qué persona prefieres ser tú? ¿La que siempre está reaccionando negativamente o la que siempre está respondiendo proactivamente? Hay una diferencia, hay una diferencia. Entonces, esto es lo que hace que la visión positiva de uno mismo influya mucho en nuestros resultados y en nuestro alcance. Es, es, es increíble cómo tener una visión positiva de nosotros mismos cambia la historia de nuestros pasos. Una imagen clara de nuestra persona nos da la seguridad necesaria para no estar comparándonos con los demás ni esperando reconocimiento para sentirnos bien. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Y nuestra aportación es única. Lo que tú vienes a hacer a este planeta en este momento, en este día, ¿sí? a esta hora, lo que estés haciendo en este planeta, en este momento, nadie más lo puede hacer igual que tú. Y si tenemos fe en que en el futuro Puede ser las cosas diferentes y nosotros tenemos influencia sobre ese futuro. Entonces el presente adquiere una relevancia increíble. Lo que haces ahorita hoy tiene una importancia increíble porque el futuro todavía lo puedes influenciar con lo que tú hagas y está escribiendo una historia con tu vida, una historia única que no es repetible. Y si tú no escribes tu historia, nadie más va a escribir tu historia. Y esa historia le va a hacer falta a la humanidad. ¿O ¿Escuchaste bien? Así, así de importante y esencial es tu vida y tu aportación a la historia y no solamente para este tiempo porque acuérdate, voy a utilizar una frase de la película El Gladiador que me gusta muchísimo, pero lo que hacemos hoy lo que haces en esta vida lo que haces en este momento tiene eco en la eternidad hace eco en la eternidad hace no sabemos, acuérdate, somos de valor incalculable porque provenimos porque fuimos hechos a imagen de alguien incalculable y por eso ...mi pregunta para ti el día de hoy es... ...¿cuál es la imagen que tienes de ti mismo... ...y cuál es la imagen que tienes de los demás? Bueno pues hemos llegado al final... ...de este episodio... ...te doy muchas gracias por estarme... ...acompañando... ...quiero aprovechar para recordarte... ...de suscribirte a mi blog... ...www.enrique.me... ...al suscribirte... ...te voy a regalar un ebook... ...de productividad personal... ...ahí vienen unos trucos... ...unos tips... ...muy buenos para poder hacer... ...más cosas en menos tiempo y poderte enfocar en lo esencial poder hacer priorizar bien tu tiempo y vienen unas estrategias muy buenas para que puedas este, eh, hacer que el tiempo te rinda, te rinda mucho más te agradezco el estarme siguiendo en este podcast te invito a dejarme un review por favor déjame un review en iTunes para que me des retroalimentación del podcast y sobre todo para que otros lo puedan escuchar también te invito a visitar mi portal de desarrollo profesional si estás buscando crecer profesionalmente mi portal de siguiente paso www.siguientepaso.co y también ahí hay un podcast de Siguiente Paso, llevamos 5 episodios estamos grabando, el, vamos a grabar el sexto mañana, para que estés pendiente esta semana, y bueno pues te agradezco enormemente que me estés siguiendo, que seas parte de una comunidad de grandeza que quiere vivir y trabajar con propósito y pasión, te deseo una excelente semana, mantente muy inspirado, y nos vemos hasta la próxima, gracias